0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Hallo. En vandaag gaan wij het hebben over een uh, onderwerp wat uh, nou, in de praktijk nog wel eens uh, voorkomt. Namelijk uh, een uh, sollicitant die liegt over zijn. Uh, nou ja, werkachtergrond, uh, opleiding, uh, beroepskwalificaties. En dan komt de werkgever daar op een bepaald moment achter. En die is dan uh, nou ja, meestal niet zo blij. We hebben daar al eerder een keer een, een podcast over gemaakt. Um, maar, maar ja, wat moet je dan? En we doen dat in aanleiding van een uitspraak van Geertshof Arnhem, die recent gepubliceerd is, maar die al van vorig jaar is, dus van 19 april 2021. Over uh, wat we dan noemen even de liegende psychotherapeut. Anne Marie, wat, wat kan je over die zaak vertellen?
1: Nou, allereerst dat het dus inderdaad een, uh, een zaak is waar volop over is geprocedeerd, want zelfs de Hoge Raad heeft zich over een, een formeel punt eigenlijk wel uitgelaten. En eigenlijk de uitspraak die wij nu bespreken is, is het sluitstuk waarin um, er een antwoord moet gegeven eigenlijk op, uh, op twee vragen. Eén de vraag, is er sprake van bedrog door deze sollicitant, door deze werknemer... die dus uh, onder andere had gezegd dat hij... Um, wel een BIG-registratie had gehad, maar dat er even administratief iets mis was gegaan. Die had aangegeven dat hij lid was van een aantal uh, verenigingen. En um, dat bleek dus toch allemaal wat anders te liggen. Dus de eerste vraag die beantwoord moest worden, is er sprake van bedrog? En is dat dus een grond om de arbeidsovereenkomst te vernietigen?
0: En bedrog dan in de, in de juridische zin? In de juridische hè? zin, hè? Ja. ja,
1: uiteraard. Want hè, bedrog, zoals we het in, in, de, in de spraaktaal gebruiken, dat, um, nou, daar kom je denk ik wel heel snel aan. Dat is eigenlijk gewoon jok. Brokken is, is dan al bedrog, maar juridisch worden daar wel wat, wat zwaardere eisen aan gesteld. En dan is, als hè, het Hof zegt, ja wij vinden dat er sprake is van bedrog en dat dus de arbeidsovereenkomst eh, op die grond eh, vernietigd kan worden, dan is er eigenlijk geen arbeidsovereenkomst. Maar dan zit je met een heel praktisch punt, deze eh, werknemer heeft wel gewerkt. Een Precies. En wat Loon ontvangen. Doe je? Juist, loon ontvangen. En um, je zei het al, het was een, een psychotherapeut. Maar hij was ook nog een keer in de functie van directeur zorg uh, aangenomen. Dus uh, dat was ook best nog wel een, een, een aardig salaris... En um, daar moest het Hof dus ook een uitspraak over doen. Punt 2 van ja, wat doen we nu met dat loon wat wel betaald is? En waarvan de werkgever zei, dat wil ik terug. Precies. Um, dat loon, dat heb ik uh, betaald, terwijl ik dacht dat daar um, een gekwalificeerd persoon voor aan het werk was. En dat bleek dus anders te zijn. Maar ik denk dat het goed is om bij het eerste punt, bij, hè, bij het punt van bedrog te beginnen. En dan eventjes de feiten te schetsen. Um, wat is het geval? Er is een vacature en uh, de, ja ik noem het maar eventjes, hè, de werknemer die solliciteert in 2016... heeft ook een cv bijgevoegd en die zegt, nou die vacature psychotherapeut uh, bij deze organisatie... Die, die spreekt mij wel aan. Dan uh, komt er vervolgens vanuit de organisatie het verzoek om toch ook te solliciteren op de functie van directeur zorg. Dus kennelijk was men gecharmeerd van het cv van deze, van deze persoon... En uh, ik moet zeggen, het gaat dan ook best wel vlot hoor, want in november uh, is de sollicitatie en per 1 december wordt deze persoon al benoemd als uh, statutair bestuurder uh, psychologie uh, van de uh, organisatie Psychologiebeheer BV. Ja,
0: van de overkoepelende organisatie. Ja, ja. En als je het zo leest, dan uh, was het gewoon liefde op het eerste gezicht, ja. hè? want hij solliciteert uh, voor de ene functie en dan denken ze eigenlijk, nou dit is... Eigenlijk de perfecte kandidaat voor nog een vacature die we hebben. Het
1: waar je altijd naar op zoek bent. Precies.
0: En uh, nou, als dingen te mooi zijn om waar te zijn, dan zijn ze meestal niet waar. En dat bleek in dit geval ook wel. Want um, er was wel degelijk dus een vacature met een functiebeschrijving. En daar stonden ook een aantal functie-eisen in. En uh, daar is ook uitgebreid over gesproken.
1: Ja, want onder andere uh, was dus een vereiste dat de psychotherapeut big geregistreerd is... En wat ik uit de uitspraak begrijp, is dat daar dus over gesproken is... dat hij heeft aangegeven, ja, het klopt dat het nu... Hè, dat ik nu misschien niet helemaal, hè, als, je, als je het checkt... dat je me nu niet ziet staan, maar er is administratief wat misgegaan... en er zit ook wat, wat vertraging in om dat weer recht te trekken. En nou um, is het in de praktijk zo dat het wel eens... Hè, dat er wel eens iets mis kan gaan met een verlenging... of als je je punten niet op tijd hebt ingediend. Dus eigenlijk vond de organisatie dat wel een plausibel, plausibel verhaal. Dus daar zijn ze toen in meegegaan... Alleen um, eigenlijk, um, nou, volgens mij na, na een half jaar, ontstaat ja, er dan, ja, he, ontstaat ja. het vermoeden van... Hé, hey, maar dat cv, die werkervaring, klopt dat wel? Omdat er een, volgens mij ook een andere medewerker is die zegt van... Hé, hey, maar ik heb ook bij die organisatie gewerkt. En daar kende ik deze meneer helemaal niet. Um, dus he, toen ging het mis op het stukje van werkervaring, klopt dat wel? Um, die BIG-registratie bleek er nog steeds niet te zijn. En... Um, en en toen, ook... is
0: hij, toen is hij ontslagen in de aandeelhoudersvergadering. Want ja, dus als... hij was hij en bestuurder. Ja. Dus hij kon toen ontslagen worden in, in juni. En uh, vervolgens heeft de advocaat van uh, de werkgever. Heeft een beroep gedaan op bedrog. En heeft de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk uh, vernietigd. En heeft ook in die brief uh, het salaris teruggevorderd. En dat is eigenlijk de kern van deze procedure. Uh, is de arbeidsovereenkomst... Um, eigenlijk gewoon met terugwerkende kracht, in die zin dat arbeidsovereenkomst nooit heeft bestaan, vernietigd. He, want dat is het gevolg van vernietiging. Je zegt dan, nou, je hebt bedrog gepleegd. He, je hebt informatie achtergehouden of informatie niet verteld. die uh, wel relevant was voor ons als organisatie om de arbeidsovereenkomst aan te gaan. Dus je moest ook wel kunnen weten, weten of kunnen weten dat die informatie van belang is. Die heb je niet verstrekt of heb je hebt onjuiste informatie verstrekt. En hadden we dat geweten, dan hadden we deze arbeidsovereenkomst nooit met jou aangegaan. En als de rechter zegt, ja dat klopt, eigenlijk kom je dan, dit is het algemene civiel recht, dat geldt voor elke uh, overeenkomst, ook arbeidsovereenkomsten, dan is het gevolg dat de arbeidsovereenkomst nooit heeft bestaan. En dan kom je natuurlijk in de gekke situatie waar we het zo over gaan hebben, dat ja, um, in één keer blijkt, wordt iets uitgegund, eh, maar je hebt wel gewerkt, het staat wel vast dat hij een tijdje heeft gewerkt, en hij heeft ook uh, dat behoorlijke salaris uh, ontvangen.
1: Ja, en, en, en ik zit nog eventjes ook bij de feiten, want dat is dan toch wel leuk. We hebben natuurlijk zo'n hele uitspraak die wij doorlezen, maar het is ook echt wel een boefje. Want um, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft zich hier ook nog uh, gemeld in die zin. Er is een aanwijzing gegeven die erop neerkwam dat deze werknemer per maart 2018, dus toen was hij al, hè, toen, toen was al bij de organisatie gezegd een jaar eerder van luister, uh, het deugt allemaal niet. Maar dat hij dus ook echt geen functies meer mag vervullen... Waarbij hij individuele zorg aan patiënten biedt. en waarvoor een BIG-registratie als GZ-psycholoog. als psychotherapeut of als kli klinisch psycholoog is vereist. En er wordt ook nog vermeld dat gebleken is dat hij überhaupt nooit in het BIG-register ingeschreven is geweest. en dat hij in tenminste vier sollicitatieprocedures aan zorgaanbieders. onjuiste informatie heeft verschaft. Ja, dus eigenlijk hè, is deze werkgever is er met open ogen. Ingelopen.
0: Ja, en wat, wat niet helemaal duidelijk is, want die brief is uit 2018, dus dat is nadat deze werkgever met deze man in dienst of in zee was gegaan. Of die daarna of daarvoor dat had gedaan, maar laat ik zeggen, het is een veelpleger. Hè? Hij heeft ja. in ieder geval uh, dit trucje meerdere keren uitgehaald en uh, is er kennelijk uh, een paar keer mee weggekomen. Vraagteken, dat blijkt dan niet, maar er is wel in ieder geval duidelijk dat deze meneer neemt het niet zo nauw met, uh, met de regeltjes. Um, en dan gaat het dus in deze zaak over, nou ja, wat ik zei, dat terugbetalen van het loon in de vraag, ja, was er sprake van, van bedrog? Ze zijn dan even, lang, even, moet ik zeggen, even langs de Hoge Raad geweest om um, 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 over dat punt van bedrog wat te uiten, maar bij deze uitspraak gaat het Hof eigenlijk de zaak afwikkelen. En de eerste vraag die dus behandeld wordt van, ja, um, is er sprake van bedrog en dus ja, van de buitengerechtelijke vernietiging? En eigenlijk doet het Hof dat in nou ja, twee alinea's af. Die zegt van ja, het was voldoende duidelijk wat de functieeisen waren. Um, er is, ja, het is niet helemaal duidelijk wat er nou precies over die big registratie is gezegd. Maar je wist zeker wel dat uh, je BIG registreerd moest zijn, althans dat dat een functieeis was. En of je nou hebt gezegd, ik ben het niet meer, maar ik kan het wel snel worden... Of ik ben het wel. Um, in, in beide gevallen solliciteer je op een functie waar je ook de kwaliteit niet voldoet. En je hebt het nooit gehad. Juist, dus ja. ook daarin zit het gewoon dat je gewoon.
1: Sowieso ja, heeft hij juist niet de waarheid gesproken over die BIG-registratie.
0: Ja, en dat hij ook nog, uh, zeg maar, een basisopleiding tot supervisor bij de Vereniging EMDR heeft gevolgd. Dat hij lid is van de Vereniging Gedrags- en Cognitieve Therapieën. En dat hij als manager zorg, klinisch uh, psycholoog en psychotherapeut heeft gewerkt bij GGZ Delfland Leiden. Dus daar heeft hij ook allemaal over gezorgd. Dus deze man deed voorkomen alsof hij een enorm track record had in de branche. Wat natuurlijk voor directeur zorg, maar ook voor psychotherapeut wel van belang is. Ja. Juist ook omdat hij uh, als directeur zorg ook de regiebehandelaar was. Dus de hoofdbehandelaar. Uh, wat vroeg hoofdbehandelaar heette, nu regiebehandelaar, voor heel veel zorgtraject. En waar dus ook de financiering vanuit heel veel overheidsorganen om opgehangen wordt. Dus zo'n positie is heel erg van belang. En de kwalificaties die daarvoor vereist worden, die worden niet vereist van, god, dat vinden we nice to have, maar het is need to have. En dat allemaal bij elkaar is voor het hof voldoende om te zeggen, ja, um, je hebt het bedrog gepleegd uh, en, en dus vinden wij dat... Ja, dat beroep op vernietiging opgaat. Um, en dan is de vraag, ja, wat gebeurt er dan met de arbeid die dan verricht is en het loon dat betaald is? Want de werkgever voerde het, uh, het loon terug, 16.000 euro netto, geloof
1: ik. Ja, ja. ja en dan ja. zie je dus inderdaad, hè, dan zie je ook die tweede vraag, van, joh, wat doen we nou dus met die, met die gevolgen die al ingetreden zijn? En uh, daar heeft dus ook uh, de Hoge Raad heeft daar ook zich over, over uitgelaten. En die zegt van luister, hè, dit is natuurlijk een arbeidsovereenkomst waar we het over hebben. Maar we moeten in het, hè, het gewone, in het, in het boek drie en in boek zes van het burgerlijk wetboek, daar moeten wij het antwoord gaan vinden.
0: Het algemene civiele recht. Het
1: algemene civiele recht. Wij, wij arbeidsrechtjuristen zijn nog wel eens geneigd om meteen hè, naar, naar boek 7 over te stappen. Uh, om daar dan het antwoord te gaan zoeken. Maar hier zegt de Hoge Raad heel duidelijk, nee, hè? we gaan gewoon kijken hoe zit dat nou met, hè? Met, met een contract wat er eigenlijk dus niet geweest is. Want zo moet, je het, ja. zo moet je het zien. Maar er zijn wel prestaties geleverd of er is wel van alles gedaan. En dan, uh, dan zegt de Hoge Raad van ja, die vernietiging op grond van bedrog, die dus hè, vinkje, uh, wordt goedgekeurd, die in stand blijft, ja, die werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. Oftewel eigenlijk Um, het moment waarop de overeenkomst, de arbeidsovereenkomst, is gesloten. Maar, um, dan zitten we dus in artikel 53 van boek 3 van het burgerlijk wetboek. Dan zegt lid 2 van die wetsbepaling wel dat de rechter dan geheel of ten dele aan een vernietiging de werking kan ontzeggen en in de reeds ingetreden gevolgen van de rechtshandeling bezwaarlijk ongedaan gemaakt kunnen worden. Precies. Ja, en dat is natuurlijk hier het geval. Het werk wat deze meneer die paar maanden heeft gedaan, ja, dat kun je niet meer terugdraaien. Dat kun je niet meer zeggen, oh nee, dat gaan we ongedaan maken. Dat is Precies, een dat geleverde is, prestatie.
0: Dat is anders dan bijvoorbeeld een koopovereenkomst die vernietigd wordt wegens bedrog. Daarvan kan je zeggen, er is nooit een koopovereenkomst tot stand gekomen. Dus die spulletjes moeten terug en het geld moet weer naar de andere kant toe. En dan kan je het eventueel over schadevergoeding hebben. Maar werk wat gebeurd is, kan je niet uitgummen en zeggen dat is nooit meer gedaan. En dan is de vraag inderdaad, ja, heeft de werkgever, is die daardoor verrijkt? Heeft hij daar uh, voordeel van gehad? Of is daar uh, geen sprake van? En is het uh, aan hem toe te rekenen dat de prestatie is, uh, is verricht? Dus dat hij daadwerkelijk is verricht. En als hij heeft toegestemd een tegenprestatie te verrichten. Dus het zijn soort drie fases waar ze dan langs gaan. En uh, dan pakken ze uh, onder andere de, de big registratie uh, het vermelden van die uh, lidmaatschap van die vereniging die uh, kennelijk zwaar boog en een bepaald uh, visiedocument. En dat weegt uh, het hof. En uh, om het kort samen te vatten, misschien kan je er nog wat verder over zeggen, maar zegt het hof eigenlijk van ja, um, weliswaar is die arbeid verricht. Maar het feit dat je niet over al die kwalificaties uh, beschikte... ...betekende dat eigenlijk het werk overgedaan moest worden. Bovendien was jij regiebehandelaar. En ja, moeten we nu vanuit gaan dat er eigenlijk geen regiebehandelaar is geweest. En destijds is er ook het werk... ...de trajecten, is door andere collega's overgedaan... ...wat jij als psychotherapeut hebt gedaan. En dat betekent eigenlijk dat er van verrijking van de werkgever... ...geen sprake is geweest. Er is gewoon dubbel werk geleverd. Um, en... En dan kom je de vraag... ja, dan is er dus wel een grond om het loon uh, terug te moeten betalen.
1: Ja, en het Hof doet dat ook best wel... dat vind ik dan wel weer, wel weer mooi. Ze doen dat ook best wel feitelijk, hè? want het Hof zegt dan... Um, ja, het klopt, beste werknemer. Jij hebt tijd en aandacht besteed aan reuring in verschillende teams van de organisatie. En je hebt ook wel gesprekken gevoerd met therapeuten over hoe ze met cliënten om moeten gaan. En, um, hè, en misschien is er ook wel een terugkoppeling geweest dat, hè, dat die therapeuten dat fijn vonden... dat ze met hem konden praten en dat het hen hielp. Alleen, hè, dan zegt het Hof, toch kan dit niet leiden tot de conclusie... dat dus de werkgever, de organisatie, door deze prestatie is verrijkt omdat de betreffende therapeuten en teams er bij die gesprekken van zijn uitgegaan. dat dus deze meneer de door hem voorgewende opleiding en ervaring had. En dat ze dus uitgingen van zijn gezag op dat gebied. Maar dat is nu juist het probleem, want hij miste die statuur. Precies. En dus zegt het Hof. Um, ja, het heeft ook zelfs weer spanning opgeleverd. toen dus bleek dat. Um, wat deze meneer zo mooi vertelde. helemaal niet, uh, niet waar was. En daarom, hè, als die gesprekken dan misschien wel gevoerd zijn. en als het al misschien hè, op. Enig, enig op geld waardeerbaar effect zou hebben geleid... ja, dan is dat gewoon teniet gedaan door het feit... dat het helemaal niet de statuur had die hij voorwende.
0: En juist weer extra problemen leiden, want mensen, collega's... voelden zich dus ook bedrogen, dat kan je goed voorstellen. Um, dat eigenlijk, het is een charlatan die daar met je staat te praten... alsof die uh, alle kennis in huis heeft en heel veel ervaring. Um, en dan is de keerzijde dat mensen zich dan bedrogen voelen... en dat de waarde daarvan meteen... En zo zie je inderdaad dat het Hof dat heel erg weegt hè? van ja, hoe waardevol is die arbeid dan geweest? Heb je daar eh, zeg maar, ben je daardoor als werkgever verrijkt of heeft dat alleen nog maar meer problemen opgeleverd? En de korte conclusie hier is dat die werkgever er alleen maar last van heeft gehad. Ja, er is gewerkt, maar alles moest over. Er is gedoe, gezeur, gezeik, even pad gezegd. Ja, en dan kan je niet zeggen dan mag ik eh, mijn loon geheel of gedeeltelijk houden.
1: En dat is, dat is wel aardig, want in de, in de Law Talk die wij uh, een aantal weken geleden bespraken... ...daar werd dus ook de arbeidsovereenkomst uh, wegens volgens mij bedrog of misschien dwaling in ieder geval vernietigd. Alleen daar werd gezegd van ja, er was wel positieve waarde. Er zat dus wel een, een waarde vertegenwoordigd aan het werk wat die werknemster toen had gedaan. Dus die dame mocht wel haar loon behouden. En hier gaat het Hof dus eigenlijk nog een, uh, nog een stap verder... En die zegt, um, um, wij gaan het verzoek van de organisatie van de werkgever toewijzen om dus dat loon terug te betalen.
0: Ja, en dus uh, mocht hij 16.819 euro en 98 cent terugbetalen en er komen dan nog de proceskosten bij uh, van uh, bijna 5.000 euro. Uh, dus um, ja, dat, uh, dat is een, een behoorlijk duur geintje. Ik denk ook wel dat het hof... ...dit zo uitgebreid heeft gedaan om, uh, om een heel duidelijk voorbeeld uh, te stellen... ...ook naar deze manier van, uh, dit heb je nu een paar keer geflikt... ...en uh, uh, je bent echt grenzen overgegaan. Uh, no mercy. Ook heel feitelijk, hè, waardoor de kans dat hij uh, opnieuw dit bij de Hoge Raad... ...met succes kan gaan aanvechten, beperkt is. Want de motivatie is heel uitgebreid en heel feitelijk. En daar uh, nou, gaat de Hoge Raad verder niet naar kijken. Dus ik denk dat ze... Uh, ja, dat ze juist om die reden daar extra aandacht aan hebben besteed. En de, het moraal van het verhaal is dus dat als er gelogen wordt over cv's, dat je ja, onder omstandigheden best wel een beroep op vernietiging kan doen. Eh, waardoor die arbeidsovereniging nog nooit tot stand is gekomen. Maar dat het echt van de situatie afhangt. Of je dan ook dat loon kan terugvorderen. En misschien een deel. Hè, als er wel gedeeltelijk waarde had gezeten, had de, de, het Hof dat natuurlijk kunnen begroten of kunnen schatten. En dat had misschien een deel teruggegaan. In dit geval zeggen ze, ja, weet je, je hebt zoveel... Onzin verkondigt en zoveel problemen veroorzaakt, dat, uh, dat het niet anders kan dan dat gewoon het hele zaakje terug moet. En dat ja. is echt recht.
1: En, en ik denk ook wel dat dat, maar goed, dat is misschien een, hè, een open deur intrappen. Maar nou, als iets hè, te mooi lijkt om waar te zijn, check dan toch nog wel even goed hè, een cv, maar ook bijvoorbeeld hè, een BIG-registratie. Ik denk dat uh, hè, als dat een, een functievereiste is. ...check daadwerkelijk in het bic ...en als je daar vragen over hebt... Um, um, he, ...stel ze ook aan de werk... ...desnoods laat schriftelijk wel uh, aangeven... ...wat er aan de hand is... ...of laat documenten zien... Laat, he, ...laat die werknemer zien... ...dat er wel een verlenging is aangevraagd... ...of wat er mis is gegaan... ...want daar zal altijd... Zal daar correspondentie over zijn... Ja. Um, kijk, want hier gaat het dan nu... Hè, omdat dit gewoon echt een hele foute manier was... Hier gaat het goed voor de organisatie. Maar je ziet natuurlijk ook wel eens dat er, Ja, er is wel hè, naar iets gevraagd. En nou is een BIG-registratie wel een heel hè, objectief iets... Wat je kunt vaststellen. Maar over cv's waar het wat, wat wordt aangedikt... Allemaal wat mooier wordt voorgesteld dan gedaan. Ja, dan wordt het echt wel lastiger... Om, um, hè, bijvoorbeeld als iemand wel een jaar lang prima heeft gewerkt, of hoe langer iemand goed werkt, want ja, dat speelt zeker. natuurlijk ook mee: als je er dan achter komt dat het cv er toch wel heel erg mooi uitzag en het iets anders in elkaar zit, ja, dan wordt het wel wat lastiger. Dus eigenlijk um, nou, bij het begin, hè, in zo'n sollicitatiefase, ook al ben je ontzettend blij dat je dat je de, de prins of prinses gevonden hebt die je zoekt. Um, blijf wel kritisch, blijf wel scherp op, um, he, op het nou ja, nagaan van referenties en het checken van zaken die gewoon heel erg belangrijk zijn voor het uitvoeren van de, van de functie.
0: Ja, en neem dat ook op in uh, zeg maar de vacature ja. of de functiebeschrijving. Want dat komen we natuurlijk ook wel eens tegen, dat er uh, bepaalde elementen, dat het gewoon te kort door de bocht wordt gedaan, of het wordt niet meer bewaard, dat hebben we ook wel eens meegemaakt, dat je zegt, ja, dat hebben we wel als functie-eis gesteld, maar dat je het niet meer kan bewijzen omdat die vacature-tekst niet meer er is. Uh, goed beschrijven wat echt de noodzakelijke elementen zijn, de competenties waar iemand moet over beschikken, opleiding, uh, vaardigheden, noem maar op. Um, en dat uitvragen, uh, ook in de cv. Uh, en als dat achteraf blijkt dat het niet uh, juist is geweest, of dat er over gelogen is, uh, dan heb je, uh, heb je een punt en dan vanuit daar kan je die zaak gaan, uh, gaan opbouwen. Ik denk dat dit voor de praktijk uh, heel zinvol is. Ik wil u allemaal weer uh, hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.
1: Tot een volgende keer.